0: Stattdessen sagen die Leute, ey, geil, die ist Zombie und, aber gar, ist gar nicht so wie ein Zombie, sondern wie ein Psychic. Uh.
1: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 52. Pencast von drpeng.de Pop und Geist unserem wöchentlichen Serien- und Film-Podcast. Heute reden wir über das Sci-Fi-Kammerspiel X Machina, die HBO-Dokumentation Kurt Cobain, Montage of Hack und die neue Crime-Comedy iZombie. Zombie. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo, Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hi. Wir sind heute ein bisschen äh, ja, ein bisschen wenig Zeit, es ist, es ist morgens um elf, ich komme gerade aus der Uni, muss gleich wieder zurück, deswegen würde ich sagen überspringen wir die News, also reden nicht so viel darüber, aber ich kann kurz sagen, der neue Gast von Sand Film äh, Sea of Trees äh, mit Matthew McConaughey wurde ausgeboot in Cannes, dafür Mad Max Fury Road, muss man wirklich sagen, hammergeil, alle lieben diesen Film, Kritiker, ja, ja, Feministen, ja. wir, Nerds, außer es gibt ein paar super, kriminelle, es gibt so ein paar super, <lacht> so ein paar super maskuline äh, Leute, die sagen, das ist ein feministisches Bollwerk. die mögen es nicht, aber auf die ist auch wirklich geschissen und ähm, dann große kontroverse äh, Vergewaltigungsszene bei Game of Thrones, äh, aber das kann man sich alles im Internet angucken. Ich finde, wir springen direkt zum ersten Thema und das ist Ex Machina.
2: Over the next few days, you're going to be the human component in the Turing-Test. One day the AIs are going to look back on us the same way we look at Fossils. Hello. How do you feel about her? Oh man, she's amazing. You're impressed? <laughs> yes.
1: Do you want to be my friend?
2: Of course. Now the question is, how does she feel about you?
3: Do you think about me when we aren't
2: together? Did you give her sexuality as a diversion tactic? This is your insecurity talking. This is not your intellect. Fine. Did you know that I was brought here to test you? Oh. Does Ava actually like you or is she pretending to like you? Nathan, he isn't your friend her wrong. Wrong about what? Everything. Do you want to be with me? Can we talk about the lies you've been spinning me? What lies? What
0: lies? You have to help me. You have to. Help me. Ex Machina ist <laughs> ein britischer Science-Fiction-Thriller. Aus der Feder von Alex Garland, äh, den kennt man, der hat zum Beispiel die Romanvorlage zu The Beach geschrieben und äh, zum Beispiel das Script von 28 Days Later. Äh, mit Ex Machina legt er uns jetzt äh, quasi sein Regiedebüt zusätzlich vor, also hat geschrieben und führt Regie. Es geht um Caleb, der von Domhnall Gleeson gespielt wird. Äh, das ist ein junger Programmierer aus den Reihen der Suchmaschinenfirma Blue Book, die so ein bisschen Google einfach sein soll. Und der gewinnt eine Woche im abseits gelegenen hochtechnischen Labor des Chefs der Firma, Nathan. Der wird von Oscar Isaac gespielt. Und sobald er da ankommt, wird ihm quasi offenbart, dass Nathan eine künstliche Intelligenz gebaut hat und Caleb soll einen Turing-Test an dieser KI durchführen. Turing-Test ist benannt nach Alan Turing, ist so ein Gedankenexperiment, mit dem man quasi herausfinden soll, ob eine Maschine. In Anführungsstrichen, denken kann oder ein Bewusstsein hat. Ja. Und äh, der Mensch soll quasi nicht mehr sagen können, ob er es mit einem Computer zu tun hat oder also mit einer Maschine oder mit einem Menschen quasi. Und wenn er das nicht mehr, wenn das nicht mehr zu erkennen ist, dann kann die Maschine quasi denken. Und äh, Caleb soll also jetzt die menschliche Komponente von dem Test sein und in mehreren Sitzungen diese KI testen. Und Ken lernt dann also durch Glaswände getrennt Ava kennen, also so ein humanoider, femininer Roboter, der halt mit einer künstlichen Intelligenz läuft und stellt im Laufe von mehreren Sitzungen fest, dass Ava tatsächlich mit Ausnahme der äußerlichen Erscheinung eigentlich von einem Menschen quasi nicht zu unterscheiden ist. Und das Problem, so die zentrale Frage des Films ist dann, je menschlicher Ava erscheint, desto unmenschlicher erscheint das Schicksal, dass sie in diesem Raum festsitzt und irgendwann durch eine neuere Version ausgetauscht wird. Und Caleb sieht sich einem Dilemma gegenüber. Wie hat euch der Film gefallen? Intelligent oder nur künstlich intelligent? <lacht> 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 äh, ich... Ich fand das ganz witzig, weil ich nach dem Film
1: als, als eigentlich ein seltener Fall gewesen, nicht genau wusste, wie ich den jetzt finden soll, weil mir nicht ganz klar war, ob die ganzen Twists und Turns Sinn machen. Ich finde immer, wenn du einen Twist einbaust in einen Film, muss ja die Story dann nochmal neu durchdacht werden vom Zuschauer und dann muss sich gefragt werden, macht der auch auf dieser neuen Ebene eigentlich Sinn von Anfang an? Und ich finde, hier gibt es so ein paar Plotholes, ein paar Sachen, die vielleicht nicht klappen, aber man muss sagen, hier hat man, eigentlich haben wir hier so ein bisschen ein Gegenteil zu iZombie, dieser Serie, über die wir gleich sprechen, denn hier hat man es eigentlich perfekt geschafft, für so eine halb gehypte, halb sci-fi interessierte Nerd-Crowd einen echt schönen Film zu drehen, weil du ganz viele unterschiedliche Komponenten am Start hast. Einmal ist Alex Garland echt cool, also das Buch The Beach ist erstmal der Hammer, finde ich. Ich habe das richtig verschlungen damals und geliebt. Gleichzeitig macht der coolen Scheiß, der hat irgendwie 28 das Letter geschrieben, Dread, diesen, ähm, ja. diesen, ja. diesen action der ja echt gut sein soll, habe ich immer erzählt. Dann gibt es so ein Spiel... Äh, Enclave, nicht Enclave, irgendwas ähnliches, Odyssey to the West. Das Enslaved, ist, oder? Enslaved, genau. Ja. Da ist äh, Andy Circus so ein, ähm, ja, spielt da so ein, die, quasi den Affengott eigentlich, der aber ein Mensch ist. Das ist auch das, was damals in Dragon Ball quasi verwurstet wurde, irgendwie Journey to the West. Egal, auf jeden Fall merkt man, der Typ ist cool und kreativ und macht hier halt sein Regiedebüt. Und ich finde... Und gleichzeitig hast du hier eben Domhol Gleason und Oscar Isaac. Und die spielen ja beide auch im neuen Star-Wars-Film mit. Man ja. weiß noch nicht genau, wer wer ist. Also wahrscheinlich ist einer der Sohn von Han Solo der andere der Sohn von Luke, denke ich mal. Und es ist ganz cool, die hier nochmal so gepaart zu sehen in wahrscheinlich krass anderen Rollen. Und ich finde, das ist um ein paar Sachen zu sagen, aber das Wichtigste für mich ist erstmal, die Schauspieler sind super, finde ich, und mhm. es, wird, es wird viel an Dom Hall Gleason rumkritisiert, der halt hier ruhig und nerdig und unsicher ist, am Ende noch ein bisschen mehr zeigen kann von seinem Charakter. Mir hat das gut gefallen. Also ich finde, er hat dieses Schwache, dieses irgendwie Interessierte an diesem, an diesem Zuckerberg-mäßigen Nerd und Popstar Isaac, hat, hat, hat funktioniert, finde ich, was er gemacht hat. Das hat mir gut gefallen. Oscar Isaac, super. Wir haben ja neulich mhm. The Most Violent Year gesehen, da war er ja ganz anders. Hier ist ja. er jetzt aufgepumpt, ja. so ein kumpelhafter Typ und gleichzeitig eben so ein Genie, so super likable, aber dadurch ist auch so eine diabolische Seite, die irgendwann durchkommt, wo nicht ganz weiß, wie soll ich den sehen? Und ich finde auch eigentlich ganz cool als Bild, dass er eben einerseits aufgepumpt ist, also quasi an körperlicher Optimierung interessiert ist, gleichzeitig aber krass viel Alkohol trinkt und damit den Körper wieder zerstört in so eine ja. menschliche Art. Und das kann man schon auch als Kommentar auf so künstliche Intelligenz gelesen werden. Na, ich, für mich
4: ist er erst halt schon so dieser moderne Unternehmertyp eigentlich, wie man sie ja hier in Berlin-Mitte zum Beispiel auch sieht. <lacht> ne? So Alkohol, um den Kopf zu beruhigen, aber trotzdem natürlich Detox und Sport mega diszipliniert durchzuziehen. Als ähm, ja, im Rahmen der also ja Selbstoptimierung. Das
1: ist ja eigentlich keine Unternehmer. Äh, das hat natürlich was mit seiner so, Liebe. zuzuschütten. Ne? Ja,
4: das liegt ja so ein bisschen, äh, kommt ja sicherlich an, liegt ja an seiner Arbeit und dessen, mit dem er sich beschäftigt. Denn es ist ja, er, er, er im Prinzip verzweifelt ja so ein bisschen an der, oder ich kann ja dann kurz auch hier ja meine Einleitung anfangen. Ähm, ich finde seinen Charakter mega geil, weil sie stellen ja wirklich so auch als verlorenes Individuum dar, so beziehungsweise aus meiner Sicht zumindest so stellvertretend für die Menschheit der Zukunft. Ähm, komplett im Prinzip so. Unzuf nicht unzufrieden, aber er so im Prinzip verzweifelt daran an seiner eigenen ungenügenden Existenz so, und alles eigentlich nur noch als logische Konsequenz der Evolution sieht, ähm, das spiegelt sich auch wunderbar wieder so in, diesem, in dieser Szene, wo sie über dieses Jackson-Pollock-Gemälde sprechen und äh, Oscar Isaac, so also, dass er als Beweis dafür sehen will, dass alles, im Prinzip alles, was wir tun, vorherbestimmt ist und schon in unserem Bewusstsein verankert ist. Ähm und ich meine nicht, dass er verloren ist, weil er da auf dem falschen Weg ist, sondern ich denke, dass es genau so ist und die Verlorenheit liegt, liegt da natürlich im Verlust der Magie, so bezogen auf die eigene Existenz und er ist da so völlig desillusioniert und deswegen säuft er natürlich auch wie ein Loch dann, um da wieder den, die, die Kurve zu schlagen.
3: Für mich ist Ex Machina ein Film, der möglicherweise schlechter wird, je länger man drüber nachdenkt, also so die Art Film, aber so direkt beim Gucken war ich hammer gefesselt und für mich war das äh, in erster Linie auf jeden Fall ein verdammt guter Thriller, auch wenn er natürlich äh, philosophische wichtige Fragen aufwirft und auch behandelt, ähm, aber so, Oscar Isaac spiegelt auch den Film an sich wieder, finde ich, weil er einfach verdammt unberechenbar ist. Also, das ist für mich auch die größte Stärke. Weil, also, ich zumindest hatte konstant das Gefühl, so, okay, hier, das könnte echt in jede Richtung gehen, was hier passiert. Also, mhm. wer wird hier von wem verarscht? So, was ist geplant? Was ist echt? Was ist spontan? Und äh, was nicht? Und äh, das, das wusste man immer nicht. Und da, damit spielt der Film auch, indem er dir irgendwie Sachen vor der Nase rumbaumelt, wo du dann wirklich denken sollst: so, das kann doch jetzt aber nicht wirklich so sein. Ja, aber dann ja. ist es aber aber es könnte eben doch so sein und ähm, damit bindet er dich irgendwie so emotional an den Film, weil du halt ein unglaubliche, äh, unglaubliches Interesse daran entwickelst, wie das äh, sich weiterführt und so ist eben auch Oscar Isaac, finde ich. Also immer so, ist er total bedrohlich oder ist er irgendwie dann doch nur das, das einsame Genie? Ist er freundlich oder, oder ist er dann doch nur der arrogante Typ, der irgendwie sagt so, hey, wir sind Kumpels? So irgendwie, ähm, aber ich bin klüger als du und ich kontrolliere die Situation. Also vergiss das nicht, ne? Und so, also sich damit immer wieder in den Vordergrund stellt. Und ähm, ja, äh, also ja. ich fand es mega interessant.
0: Ja. Ich finde, ich, find, ich habe den Film eigentlich eher so eigentlich komplett als Gedankenexperiment, sogar eher gesehen als Film. Und da drin besticht er für mich auch. Was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, dass so in der klassischsten Ursprungsform des Turing-Tests ist es so, dass ein Mensch äh, quasi schriftlich mit einem Menschen ja. und einem Computer kommuniziert und dann entscheiden soll, welches der Mensch der Computer ist. Und mhm. ich finde, das ist in diesem Film halt auch so, weil Caleb eben nicht nur äh, Ava beobachtet und testet, sondern eben auch Nathan. Und dass es da halt auch so darum ging, so, was ist mit dem eigentlich los? Und dass er sich quasi am Ende irgendwie einschätzen muss, so wer von den beiden ist menschlicher überhaupt? Ava oder Nathan und so, äh, fand ich sehr Uh, interessant und ich finde der Film stellt schon durchaus irgendwie wichtige Fragen die in der zu in der Zukunft der KI auf jeden Fall auf die Menschheit zukommen könnten ja Absolut.
1: Die erste Frage natürlich die, ob du halt, wenn du eine ähm, künstliche Intelligenz einsperrst oder für dich Sachen machen lässt, ob das dann Verletzung der Menschenrechte oder sonst was ist. Und weil er ja auch immer genau. durch die durch die Schaffung neuer Maschinen ja auch immer die Frage stellt, und was ist denn dann aber noch menschlich? Und es gibt ja diese ähm, Universal Turing Machine, das ist ja auch ein Gedankenexperiment vom Turing, wo man ja. quasi sagt, sobald du mir etwas erklären kannst, wie ein Mensch das macht, dann können wir eine Maschine bauen, die das auch kann. Ja. Das einzige Problem ist halt, dass wir irrationale Sachen, die wir haben. Also also einmal, dass wir Fehler machen und dass wir irrational handeln. Das ist noch das Menschlichste, was uns noch geblieben ist. So wenn die Ratio <lacht> und sowas ist es alles nicht mehr. Also noch so vielleicht noch, dass wir normativ auch Bestimmungen treffen. Für mich ist was ja ich auch mh. ganz
0: interessant fand, was mir aufgefallen ist, so dass, also wenn man wenn man äh, zum Beispiel einen Computer einfach in den Raum stellt und die Tür abschließt, so das interessiert logischerweise niemanden. So, wenn aber jetzt angenommen der Computer an sich kann denken und äh, ist irgendwie eine künstliche Intelligenz und man sperrt den in ein Zimmer, interessiert es eigentlich auch niemand. Und im Endeffekt, was jetzt bei dem Film zum Beispiel die, das Menschliche übermacht sind im Endeffekt eigentlich eher die Beine. So, also dass sie laufen kann, macht es problematisch, dass sie eingesperrt ist. Hm. irgendwie. Also, dass dann am Ende das Menschliche auch irgendwie auf den Körper reduziert werden kann. So die Tatsache, dass sie sehen kann und laufen kann ist und denn, deswegen von draußen was hätte, so, ist, reicht ist, irgendwie. Ist denn, aber angenommen, man, man bastelt sich so ein,
4: so, ein, so ein Bewusstsein, ist das denn gezwungenermaßen dann wirklich komplett rational funktioniert, weil es nicht mehr irgendwelchen Stoffwechselvorgängen unterliegt?
0: Oder was ist da eigentlich die Erklärung dafür? ja das ist alles nicht so einfach also erstmal ist es so dass künstliche Intelligenz nicht also das weiß man nicht genau aber bringt nicht zwangsläufig ein Bewusstsein mit sich mhm. also das ist noch mal, das ist eh nochmal was ganz anderes und da ist halt auch immer das Sache es kommt halt es ist ja trotzdem noch programmiert und da ist so ein bisschen dann die Frage was das Endziel ist was dieser KI reinprogrammiert wurde also eigentlich geht man davon aus erstmal dass künstliche Intelligenz nicht in der Lage ist, sich selber neue Ziele zu setzen.
4: Okay. Okay. Weil es
0: dazu keine Gründe hat. Quasi. Dafür fehlt quasi das Irrationale, möglicherweise. Ja, auch. Ja. Ich
1: würde dann äh, wieder zurück zum Film kommen. Also, gerne. Ja. Ähm, <lacht> falls wir,
0: ähm, ihr wollt einen
1: Spoiler-Teil machen, wir haben halt heute leider nicht so viel Zeit, können wir aber dann gerne machen, dann würde ich trotzdem noch ein paar Sachen äh, ansprechen, die ich an dem mhm. Film positiv und negativ finde. Für jemanden, der jetzt nur eine Filmempfehlung möchte, sollte er sich den angucken. Ich finde ja. den Schauplatz großartig. Ähm, das mhm. ist ja auch später in so einem Millionärsanwesen, was da so ja. Ein, ja, in so einer ganz bewaldeten Gegend ist, also viel Beton und dann auch viel Bisschen. Wald, also auch wieder so dieser ja?
0: Das ist ein tatsächliches Hotel in Norwegen. Ah, okay. Kann man, ich habe mal geguckt, ein Doppelzimmer kostet 370 Euro die Nacht mit Frühstück. Also wenn wir noch mal, reiche Hörer haben. Dann können wir nochmal
1: zusammenschmeißen vielleicht für den ja. Abend. Um, okay. Und das gibt dem ganzen Film auch, also das gibt dem sowas, so eine ganz geile Mischung aus Werbe, Werbung oder so einem Architekturprospekt und gleichzeitig so Haunted House, Horror. Mhm. Also ja. du kommst rein, ist es ist quasi auch wie, ist das, das Märchen von Blaubart, wo er also der um, der neuen Königin quasi sagt: so, Du kannst überall hier hin, nur in diese eine Tür darfst du nicht rein. Und dann geht sie halt mhm. da doch rein in diese Tür, und dann hängen da die ganzen Toten, seine, die ganzen Köpfe seiner getöteten Frauen. Und das ist ja hier auch eine Anlehnung quasi, ist mir jetzt gar nicht so ja. aufgefallen, wie Stimmt. doll die Anlehnung ist, aber egal. <lacht> aber äh, das fand ich schön, also dass man quasi hier auch Tropes nimmt aus anderen Filmen und ein neues Setting setzt. Und ich finde, der Film funktioniert eben als als Thriller sehr gut, ich weiß nicht, ob er als Gedankenexperiment tatsächlich so gut funktioniert oder nur Anstöße gibt, in die Richtung zu denken. Trotzdem finde ich interessant, dass wir hier nur drei Charaktere haben in dem Film und eigentlich, also drei wichtige Charaktere und du den Film quasi und die komplette Handlung danach mal aus deren Sicht durchdenken kannst, wie die eigentlich ja. diesen Film wahrgenommen haben und dann kommst du auf ganz unterschiedliche Ebenen. Ich finde nur, das ist mein größtes Manko, manchmal ist es so ein bisschen wie bei Naruto, eine Serie, die ich nicht gesehen habe, aber da kann sich ja immer jemand, ich habe mal so ein bisschen Manga gelesen, immer jemand in so einen Holzscheid verwandeln, das ist immer so, oder wie bei Yu-Gi-Oh! Ah, ich habe übrigens noch eine Fallenkarte gespielt. Aha, Kunst das des das. Nämlich, ich war eigentlich die ganze Zeit hier, dieser Holzflock, und es war gar nicht so, wie du denkst. Also das ist halt manchmal so ein bisschen, der Twist ein bisschen heavy in die Fresse geklatscht, aber ähm, ja. trotzdem, gutes Kinoerlebnis sieht cool aus, tolle Schauspieler und so weiter, also
0: gerne, gerne angucken. Ja, gerade auch CGI muss man auch noch zu so sagen, ist Wahnsinn. Also unglaublich Budget. gut. Ja.
4: Mhm. Ja, Ich finde es super, wie sie das hinbekriegt haben, dass sie diese Alisa Vikanda da als humanoide Roboter diese, die die Bewegung wirklich noch so hinkriegt, dass sie menschlich sind, aber doch noch ein bisschen statisch. Das ja. finde ich ganz geil. Also, dass, auch die äh, Sprache hat er ja. Oder
1: auch zu flüssig, ja. vielleicht sogar. Also weil Menschen vielleicht sich eher abgehackt bewegen. Also sie bewegt, bewegt sich ja. halt relativ ja. flüssig und redet, ja. Ja. So, dass du, so eine ganz andere Art von Weirdness, nicht der Robo-Dance, sondern ja. <lacht> genau andersrum. Ich, fand, ich, fand ich wirklich geil, wie sie das gemacht hat. Mhm. Ja. Und, und gerade weil ich es auch, auch ähm, letzte Woche noch davon hatte, weil ich daran
3: rumgemäkelt habe, Spannungsbogen fand ich hier perfekt, weil du von Anfang weißt, fixiert, es geht sieben Tage, äh, der Film, und dann wird es halt konstant gesteigert, aber eben nicht zu früh überspannend, finde ich. Also, es wird dir verdammt viel Zeit gegeben, erstmal das Setting, was ich auch extrem großartig fand, und halt eben auch die Charaktere so ein bisschen aufzusagen und die Relation zu verstehen, mhm. bevor es dann irgendwie creepy und weird und thrillermäßig wird, irgendwann nach, nach einem, nach, nach der Hälfte vielleicht. Und, ähm, deswegen kann man den Film auch echt verdammt gut genießen. Und auch gerade das Setting halt so dieses Hotel in der Wildnis oder Forschungszentrum in der Wildnis halt so wieder, Mensch gemacht und natürlich auch eben wieder so die, die Dualität, auch, weil sie ist ja eben auch ein Mensch in einem roboter oder auch nicht,
1: wer weiß. Und ja, das äh, war alles extrem
3: stimmig. Ja. Ähm, dann alles
1: jetzt gut. lass uns direkt äh, in den Spoiler einsteigen. Da wollte, glaube ich, hauptsächlich Dr. Eck sagen. Also, wenn ihr den Film gucken wollt, dann hört jetzt nicht weiter zu. Wenn ihr den gesehen habt, dann hört weiter zu. stecken. Springt halt zum nächsten Punkt, wenn wir über Kurt äh,
0: Cobain reden. Dr. Eck. Ja, mir ging es eigentlich nur darum, weil äh, ich gerade in vielen schlechten Reviews wurde halt so geschrieben von wegen, ja, was für ein Scheiß, äh, Nathan ist total der schlechte äh, Antagonist, so, und da, wo, wo bei mir halt so, war, so da wollte ich euch mal fragen, mhm. so, weil für mich gibt es in diesem Film überhaupt keinen Antagonisten, sondern es geht quasi darum, dass man nicht weiß, wer ist hier, also es gibt ja halt nicht den klassisch Guten und den klassisch Bösen und genau das ist auch der Sinn des Filmes. ja. Und da wollte ich euch mal fragen, wie ihr dazu äh, sieht, äh, steht, nee. quasi. Ja, ich sehe da auch
4: nicht, äh, auch eigentlich kein Spannungsverhältnis in dem Sinne, also äh, dieses, was du ja auch gerade schon gesagt hast. Also würde ich auch nicht so sehen, um das mal ganz kurz zu machen.
1: Ich sehe das auch so, also dass, dass du quasi halt unterschiedliche Seiten hast und jeder ist auf seine Art perfide, vielleicht Caleb am wenigsten. Also was man ja. ihm letzten Endes angelastet hat, weil er zurückgelassen wird von ihr in diesem Haus, was ja dann so ein großer Reveal ist, wo man sich fragt, warum macht sie das, weil sie von Menschen ausgenutzt wurde oder so weiter, ähm, mhm. der da kann man halt sagen, er sieht sie trotzdem nur so als befreien, zu befreiendes Objekt vielleicht oder als Frau oder nur als seine Liebe, also vielleicht ähm, ist das so seine Schwäche, aber ähm, ich finde auch, man kann den Film aus unterschiedlichen Seiten sehen, natürlich wird aber ähm, Nathan ein bisschen wegen diesen Frauen, die da an seinem Schrank hängen und sowas und äh, als Antagonist gezeigt, aber ich fand eigentlich die stärkste Szene des Films ist, wo diese, wo rauskommt, dass er schon andere Prototypen gebaut hat und sich diese Frau die Arme kaputt schlägt bei dem Versuch, ja, äh, diese ja. Tür aufzumachen. Das fand ich unglaublich stark und da sieht man aber auch, wie er daran verzweifelt. ne also Er sperrt das ja nicht ein
0: zu seiner eigenen Belustigung, sondern als Projekt eigentlich auch. und ich, ich, finde, ich, find, ich fand gerade das auch total geil, weil das halt, je nachdem, wie man das Ganze sieht, halt unterschiedlich zu bewerten ist, die Szene. Weil ich meine, im Endeffekt, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, und er will das ja auch rausfinden, wenn man davon ausgeht, dass diese Maschinen Bewusstsein haben, dann ist es natürlich irgendwie viel schlimmer, dass er die alten Modelle im Schrank hängen hat, als wenn nicht. Weil dann ist es im Endeffekt nichts anderes gut, ob er dann mit denen noch irgendwie Sex hat oder nicht, ist letztendlich, also ist dann im Endeffekt nichts anderes als eine Gummipuppe oder so. Kann man sich auch, wenn jemand fünf Gummipuppen im Schrank hängen hat, gut, das äh, weiß ich <lacht> nicht. Aber das ist ja an sich nichts schlimm. Nee, würde ich auch nicht so, so sehen wollen, ja. ja. Ich denke dann, auch, dass
3: es hier nicht unbedingt um gut und böse geht, sondern eigentlich mehr so die Frage gestellt wird, wer äh, kontrolliert wen, eben auf, auf welchen ja. Ebenen, also weil ähm, ja. Ava ja schon gegen Ende als, als klüger, als als Caleb zum Beispiel dargestellt wird, weil sie ihn schon eigentlich ausnutzt und er eben doch sehr menschlich natürlich sich blenden lässt von seinen vielleicht Gefühlen für sie, ihr deswegen hilft ja. und dann am Ende der Arsch ist und ob das dann nicht schon wieder die Aussage ist, dass, dass sie eben doch sehr äh, kalkulierende Maschine ist, die ein festes Ziel einprogrammiert ja. hat, nämlich auszubrechen und, das und ähm, auf jeden Fall, ich ja, genau. Und äh, das ich, am Ende schafft, aber eben dann deswegen trotzdem kein
0: Mensch ist. in dem. Aber man, ja, ist halt Interpretationssache, aber da auch schön offen. Auch aber eben gerade, ich finde eben gerade da ist so die Aussage, dass es eben nicht menschlich ist, weil ich würde sagen, sie lässt ihn ja nicht zurück, weil sie ihn kacke findet oder so, mhm. sondern sie lässt ihn, also meiner Meinung nach lässt sie ihn zurück, weil sie in der Zukunft keinen Nutzen mehr. Genau. Aus dem Ziehen ich denke auch, dass Sie da die Kurve schlagen wollten, genau zu diesem Gedankengang. Ja,
4: was ist, wenn wir perfekte künstliche Intelligenz haben und so weiter? Inwieweit ist der Mensch dann nicht vielleicht einfach obsolet? Äh, sowieso. Ja. Ne? Das sind ja so Fragen, die sich auch aktuell auch schon von einer Menge schlauer genau. Leute gestellt werden. Ja. Genau.
1: Ich würde dann äh, zur Bewertungsrunde ähm, ja. übergehen wollen. Von mir gibt es. Äh, Gibt's acht von zehn Punkten, ich hätte erst weniger gegeben, weil ich, ich habe das Gefühl, weil mein Plotholz, sich jetzt aber alle nicht mehr in Erinnerung habe, weil ich habe den ja vor zwei Wochen damals im Kino gesehen, also mhm. ich habe da, aber jetzt, also für mich hatte das so eine ganz coole Bewegung, dass ich erst dachte, ja, cooles Konzept, dann nach dem Kino so, ah, doch, ganz viel Plotholz und dann aber noch weiter drüber nachgedacht und durchs drüber und wurde der wieder besser, das habe ich selten, also das, ja. dadurch hatte ich viele Ansätze und weil ich mir mal wirklich die Story und die Charaktere alle aufgeschrieben hatte, so fand ich dann, ist hier viel zu holen, viel Gesprächsstoff, schön, schönes Gedankenkonstrukt in echt gut durchdachten, oder nicht gut durchdachten, aber gut gemachten Film äh, gepackt. Also große Empfehlung. Ja, ich fand ihn auch sehr originell, muss ich sagen, wie schon gesagt,
3: fesselnd und eben auch emotional irgendwie einnehmend. Und äh, was äh, halt für mich da immer das Beste ist, der Film hat eben gleichermaßen Respekt für seine Thematik und geht halt intelligent mit derselben um, als aber auch Interesse daran, eine verdammt spannende Geschichte zu erzählen. Und äh, wie mancher weiß, ist das meine Lieblingsart-Film. Deswegen gebe ich 9 von 10 Punkten. Bei mhm. mir gibt es auch eine ganz klare Empfehlung
4: 8,5 von 10 Punkten von mir Finde ich auch sehr intelligente äh, Erzählte Geschichte
0: ähm, Ja genau Also von mir gibt es auf jeden Fall auch 9 von 10 Punkten Wirklich äh, ein schön gemachtes Ding Und ich finde es Hier ist es wie in fast Oder sehr selten gelungen Dass man so mit dem äh, Hauptcharakter, also mit Caleb mit halt wirklich auch irgendwie keine Ahnung hat, aber trotzdem so merkt, dass er irgendwie dieselben Gedanken hat, wie man selber, So also, ja. könnte das sein oder ist es vielleicht doch so oder so, ja. und das ist, finde ich, hier total gut geschafft, irgendwie diese Atmosphäre, also, dass man sich da wirklich hineinversetzen kann mhm. in diese ganze Situation und das bei so komplexen Themen, also auf jeden Fall angucken, ja. 9 von zehn Punkten von ab. mir.
1: Alles klar, ähm, Ex Machina ist, glaube ich, seit zwei Wochen im Kino, wenn ihr eine Meinung habt, schreibt uns an drpeng@gmail.com gmail.com
2: Tür ist es dunkel geworden, doch das Warten auf morgen ist leichter hier als drinnen zu raten. Seit Stunden und Tagen weben wir mit Händen und Armen und deuten Netze aus Zeigern Magensäure, warum ist immer so teuer geworden? Und jede Faser ist Zeit. Es bleibt nicht schon geheilt. Ha! Lieber ein Tag zu viel verloren, als uns aufzugeben. Denn letztendlich ist Leben ein Handwerk. Und ich werde nicht schlafen. Für Stunden und Tage, bis irgendwann die Leinen halten oder meine Beine versagen. Und das wird. Ich muss lernen zu warten Doch jede Faser ist da getan werden muss.
1: In dieser Woche kommt die Musik mit freundlicher Genehmigung von der Band Zinschauer. Deren Album Hunger, Stille könnt ihr online auf Bandcamp erstehen beim Bielefelder Vinyl-Label Platte. Das kostet 7 Euro als Digital-Donut, als CD 12 und als Vinyl 14 Euro und ähm, liked ihr auch mal auf Facebook ab, dann könnt ihr sehen, wann sie wieder auf Tour sind. Ich habe die schon live gesehen und fand es richtig, richtig geil. Zinschauer. Und äh, damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist die Kurt Cobain doku Kurt Cobain montage of heck
2: who are you Kurt I'm Kurt Cobain yay. yay go
3: I was underdeveloped
2: immature little dude that never got laid oh poor little kid I don't know how anybody deals with having your whole family reject you Kurt became really unruly. He hated being humiliated. You'd see the rage come out. He'd always have to do some kind of art. He'd go out for a few hours and you'd come back and there was a painting on the wall or he wrote a song. His goal was to write as well as he could, play as well as he could. That's all in the music, man. It was awe-inspiring, but it was like, oh, you know, I guess I'm not all that special. This is what I've always wanted to do.
0: And I said, you better buckle up because you are not ready for this.
1: Aufgrund dieser kurzfristigen Planung des Gars habe ich mir jetzt nicht mega viele Notizen gemacht, aber ich erzähle trotzdem worum es geht. Kurt Cobain kennt natürlich jeder, ist der Frontmann von Nirvana, war eine riesengroße Grunge-Band oder haben den Grunge eigentlich in den Mainstream gebracht damals und der hat sich dann aber äh, erschossen und ist auch da so eine Legacy hinterlassen, die äh, noch ewig weit in die Zukunft reichen sollte. Also ich kenne noch ganz viele meiner alten Schulkollegen, damals hatten alle Nirvana-Patches und ähm, ja. als ich mir auf der White Stripes-Phase war und andere mehr härteren Metal gehört haben, so waren auch viele halt auf so einem Grunge-Trip und da, deswegen habe ich dann auch so Bands wie Soundgarden und Alice in Chains und so kennengelernt. Und die Doku hatten einen interessanten Ansatz. Also es geht darum, dass hier wurde sehr viel Material gesichtet aus der, ähm, dem Nachlass quasi der Familie Cobain. Also wir sehen hier, wie Kurt Cobain aufwächst, wie er ähm, zur Schule geht und so weiter. Wir sehen äh, seine Tagebucheinträge und wir hören Interviews, meistens aber nur Interviews mit der Familie, also mit Vater, Mutter, mit Schwester, ähm, der äh, seiner Stiefmutter und dann auch mit ähm, Chris Novoselic, dem ähm, was ist das, äh, dem Bassisten, Bassisten von Nirvana und ähm, ja. leider keine Interviews mit Dave Grohl. Und was die Doku quasi versucht zu machen, ist uns nicht wie so eine typische Musikdoku zu erklären, wie haben alle anderen Kurt Cobain gesehen oder warum war Nirvana so eine wichtige Band für die Zeit, sondern was ging im Kopf von Kurt Cobain vor. Und wie das hauptsächlich gemacht wird, ist, dass man am Anfang so ein Zusammenschnitt, also eine Montage, das heißt ja auch Montage auf Hack, ähm, so eine Montage sieht zwischen aus so Fernsehsendungen mit, mit Nirvana-Musik im Hintergrund. Oft sind das so Remixe oder so ähm, neue also, nee, Cover von Nirvana-Songs, die ein bisschen epischer wirken als die richtigen Lieder. Ja. Auch so ein bisschen unbekanntere Lieder und so weiter. Dass wir das so sehen, also das soll uns so ein bisschen zeigen, was hat Kurt Cobain selber konsumiert, weil er eben auch so ein desillusionierter Teenager war, der viel vor dem Fernseher gesessen hat und so weiter. Und später haben wir so Tagebucheinträge von ihm und Zeichnungen, die animiert werden, werden und ins Leben gerufen werden mhm. Und dadurch soll so ein bisschen diese Person Gezeigt werden, was wir dann am Ende Daraus ziehen, was Kurt Cobain für eine ähm, Bedeutung Quasi hat für die Popkultur Und ob er ein Genie ist oder nicht Das können wir gleich äh, besprechen Aber genau, erstmal würde ich euch gerne fragen, wie euch Kurt Cobain Montage of Hack gefallen hat Ja, also ja. das Erste,
3: nee. was ich sagen möchte, <lacht> äh, hört sich simpel an, aber die Doku ist extrem guckbar, weil unglaublich visuell. Also es fühlt sich eben nicht an wie eine durchrecherchierte Doku, sondern mehr so eine lose, künstlerische Nacherzählung eines abgefuckten Lebens. Und irgendwie auf der Ebene hat sie dann eben hat sie geliefert, aber andererseits ist es ja dann, wie du schon angesprochen hast, Dr. Schwarz, keine Doku, wo man sagen kann, aha, wieder was gelernt. Ja. Weil weil ich denke, dass der Charakter Kurt Cobain, wie er eben in den Köpfen besteht von uninformierten Außenseitern wie zum Beispiel mir, ich habe mich nie mit dem Typen auseinandergesetzt also so heißen, was meist von dem kaputter Mensch, Nirvana, Heroin, Suizid, äh, das wird komplett aufrechterhalten und das wird dann mit mehr Detailreichtum untermalt aber du weißt eben trotzdem nicht äh, so richtig die, ja, die Hintergründe oder was davon jetzt äh, nur künstlerische Freiheit ist und was davon wirklich real ist und äh, aber ja so viel erstmal von mir
0: ja, Eck, wollte es so eben noch ja, jetzt will ich überhaupt nicht mehr. Nee, ja, es ist, was einfach nur Dokumentationen angeht, schon halt eine sehr interessante Herangehensweise, hauptsächlich weil es dann doch so gut funktioniert. Also dafür, dass, dass quasi keine Informationen wirklich oder irgendwie Fakten da präsentiert werden, kann man sich doch irgendwie ganz gut ein Bild machen. Und das liegt vermutlich daran, dass mit, den, mit der Erwartungshaltung quasi nicht gebrochen wird. Ja. Also, dass es halt irgendwie so diese kaputte Künstlerseele ist, die halt irgendwie den, 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 das Leid der Welt irgendwie ja, ich denk, ich, damit nicht klarkommt. Ja, ich denke auch, und der mauert ja
4: hier, also die Doku der mauert halt absolut einfach nur nochmal den, den Mythos von Kurt Cobain, und ähm, ich finde das aber auch total in Ordnung. Also ähm, ich fand es jetzt nicht unbedingt in dem Sinne wahnsinnig aufschlussreich, aber trotzdem wahnsinnig unterhaltend. Allein, aber das liegt eben an der Person Kurt Cobain selbst. Und äh, die ist eben, das ist eben, der ist eben recht, manche vielleicht nicht. Ich finde ihn recht spannender Charakter, der an sich selbst auch zerbrochen ist. Und ähm, ja, finde ich schon, hat, hat absoluten Schauwert, aus meiner Sicht zumindest, wenn man sich dafür so ein bisschen interessiert.
1: Ähm. Was ich an der Doku gerne mochte, ist, dass ich finde, dass äh, bevor... Das passiert, was am Ende passiert, dass er, dass Kurt Cobain so ein bisschen verklärt wird, wird eigentlich ganz cool analysiert, ohne es wirklich zu sagen, was so die Bedeutung von Kurt Cobain für die Popkultur ist. Und ich finde, dass er so wirklich für unsere Generation und vielleicht die so kurz davor so eine neue Art von Idol bildet, einfach nur in diesem Überkonsum von Medien ja. und dieser Depression, die daraus äh, mhm. resultiert und dieser diesem Rage gegen alles, also da hast du ja auch sein sein Tagebuch wo steht irgendwie Rape is good oder sowas oder Kill your children oder so und so Sachen einfach die völliger Schwachsinn natürlich sind aber wo du einfach merkst, jemand der in so einem Kackort da, so einer Kleinstadt aufwächst, der einfach völlig ADHS genial ist, der sich nirgendwo verwirklichen kann, obwohl ihm halt die ganze Zeit die Verwirklichung gepredigt wird und der dann halt in den, in den Drogenkonsum irgendwie einsteigt der tickt irgendwann so ab und weiß überhaupt nicht, damit umzugehen. Ja. Und das finde ich so cool, dass halt irgendwie gezeigt wird, Kurt Cobain in seiner Kindheit war eigentlich ein sehr liebendes Kind, hat sich immer gefragt, wie geht es den anderen? Aber dadurch, dass er ja so quasi so durchgereicht wurde durch seine Verwandtschaft, ja. und keine richtige Bezugsperson hatte, versucht er das, sich da irgendwie so anders zu suchen. Und da fand ich das ganz cool und interessant, dass er mit Kritik überhaupt nicht umgehen konnte, aber gleichzeitig alle gehasst hat. Und das ist sowas, ich sehe ja. mich da sehr doll drin in, ja. meine, in meiner Person. Also ich kann ja. schlecht, habe ich das Gefühl, oft mit mit Kritik umgehen, wenn jemand den Podcast oder was anderes von mir kritisiert. Oder ich nehme mir Kritik dann sehr zu Herzen, obwohl es Quatsch ist oft, glaube ich. Andererseits ja. warte ich irgendwelche Leute ab und denke, ja, das sind Idioten, aber von denen will ich trotzdem gemocht werden. Ne? Und dieses, das finde ich so, ist so ein schönes Bild, das da aufgemacht wird in dieser Doku. Was aber mein Problem ist, finde ich, dass hier Personen befragt werden, die ihn halb kennen. Ich habe das Gefühl, bei seiner Stiefmutter oder sowas, die wussten gar nicht, was mit diesem Kind los ist. Jetzt ist es von Bedeutung, aber ja. früher ja. hatten wir eigentlich keine Ahnung. Und ich ja. finde, hier wird mir dann doch zu wenig Einblick in den Menschen Kurt Cobain gegeben. Also ich habe Gefühl, hier wird aus so Notizen und Zeichnungen und verrückten Songtexten so ein absoluter, so ein absolut kaputtes Individuum gezeichnet. Und ich weiß aber nicht, ob der Mensch nicht irgendwie anders war. Also, wie hat die Band reagiert zum Beispiel, als er da dann ein halbes Jahr mit Courtney Love? Heroinnehmend im Hotelzimmer war. Das hätte ich gern gewusst. Also wie waren die überhaupt? Wie fanden die das überhaupt, dass er so bekloppt war? Also das wird nicht einmal angesprochen. Und das finde ich so ein bisschen seltsam. Also ich finde die Doku mystifiziert ihn fast noch mehr. Und ich weiß nicht, ob da so ein großer Dienst geleistet wird dann. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil ich habe mir auch die Frage gestellt, inwiefern das eigentlich
3: nur so ja juristisches Material ist, was irgendwie Empathie erzeugen soll bei dir oder eben auch Mitleid oder sowas. Oder ob da, ob da wirklich viel ähm, Reelles dahinter steckt. Wie du auch schon sagst, war er wirklich so? Wie war die Person wirklich? Aber ich muss sagen, selbst wenn es nur ein juristischer ein Einblick ist in so ein kaputtes Leben, dann hat mir das irgendwie trotzdem getaugt. Gerade in der zweiten Hälfte, wo es dann viel um Drogenkonsum geht. Ich fand es schon sehr, sehr bedrückend und auch kraftvoll, eigentlich, wenn du siehst, wie zwei Leute komplett auf Heroin abspacken und sich halt gleichzeitig um ein kleines Baby kümmern. Ähm, ja. Das ist schon echt schlimm irgendwo auch. Und, äh, aber so ein bisschen... Übertreibt der Film manchmal, das wäre meine Kritik, in seinem so abstrakten Vibe irgendwie. Also hier mal ein Animationsfilm, hier mal animierte Lyrics, verzerrte Fotoaufnahmen, hier mal ein Song, hier mal drei Minuten lang, irgendwie gar nichts. Und ähm, weil das, das erzeugt natürlich eine gewisse Stimmung und so ein bisschen dieses, dieses Surreale, aber das zieht das Ganze auch gut in die Länge. Man ja. muss also zwei, zwei Stunden zwölf muss man Viel sagen. Viel ähm, finde ich. Viel zu lang. Ist ja. definitiv zu lang und ähm, ja, verliert dann irgendwann auch so ein bisschen seinen, seinen Reiz des. Ähm, ja, irgendwie Kurt Cobain als abstraktes Genie, das, das weiß man dann irgendwann. Ja,
4: also,
3: ja. ich finde, also da stimme ich auch absolut
4: zu, also auch was auch Dr. Schwarz schon sagte, ähm, es fehlt so ein bisschen so, oder sagt ja alle gesagt, so, so dieses ja, jetzt geht mal genauer, wer ist er genau? Und es ist halt ein bisschen langweilig, dass so ein bisschen eben voyeuristisch, immer nur gesagt, der so ein bisschen wie der Elefantenmenschen gestellt wird, guck mal, wie abgefahren der war. Und das ist mir dann ein bisschen zu plump dann auch und auch zu uninteressant und gerade auch über eine Länge von zwei Stunden auch einfach eigentlich nicht genügend, finde ich, an Informationen. Ähm, Trotzdem für mich natürlich aber auch Kurt Gouvent interessant, für mich als jemand, der sich auch ein bisschen mit ganzheitlicher Medizin auseinandersetzt, dass er ja <lacht> sagte, oder auch ein bisschen die Motivation auch so ein bisschen für seinen Drogenkonsum ja auch daran lag, so dass er auch permanent unter Schmerzen gelebt hat. So, also der hat ja auch permanent, ja. das hatte ich auch schon woanders mal gehört. Ähm, ich glaube, das hat mir Markus Kafka auf MTV mal erzählt, dass er irgendwie halt permanent <lacht> Schmerzen hatte. Und dann äh, da da gibt es auch so ein paar andere historische Persönlichkeiten, die man das so nachsagt. Und dass das aber wirklich auch Motivation war für, ihre, für ihr Schaffen, dass sie irgendwie welche körperlichen Leiden hatten. Ob es jetzt irgendwie äh, zum Beispiel Martin Luther war, der angeblich immer einen krummen Darm hatte <lacht> und gibt oder, oder Nietzsche und so
0: weiter. Das finde ich schon ja. auch immer nicht ganz uninteressant. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. So ja. eine Sache ist halt, in der Natur der Sache liegt halt auch so ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen unreflektiert gemacht wird, weil halt das, was noch da ist an Aufzeichnungen von ihm, das haben sie halt genommen so und was er halt zwischendurch gemacht hat, wenn er nicht gerade irgendwie Rape Me in sein Tagebuch geschrieben hat, das geht halt unter quasi automatisch, aber ich finde gerade in teilweise den Videos, wo er so mit seiner Tochter und so spielt, sieht man halt, dass da schon auch irgendwo ein glücklicher Mensch auch drin war. Das wird aber so ein bisschen unter den Teppich gekehrt.
1: Und auch ja. aber total vereinnahmt, finde ich. Also ich finde es ganz toll. Also da sind viele tolle Aspekte in der Doku. Noch kurz, ja. also nochmal von mir auch, ich finde viel zu lang, viel zu viele Szenen mit ihm und Kurt Love auf dem Hotelzimmer und ich finde auch hier ist nicht ganz klar, für wen ist das. Also wenn das nur für Fans ist, ist es natürlich geil. Also da kannst du nicht ja. genug sowas reinbringen, wenn das für die breite Masse ist, vielleicht ein bisschen zu krass. Ich finde aber, hier gibt es ganz viel tolle Szenen, tolle, tolle erste Interviews mit dieser Band, die halt ja. wirklich, wirklich aus der Garage kam und ja. dann ja. in Japan irgendwie ausverkaufte Stadien spielt, also mit so einer, halt auch, also ja. ich, das ist so geil, dass, dass, dass aus so einer, so einer Teenage-Angst und diesem absoluten Kleinstadt scheiß kack ihr seid alle behindert, äh, so ein Massenphänomen wird, ja. das die ganze Welt abfeiert und dann, dann diese Leute zu sehen, die immer noch ultra-authentisch wirken und irgendwann halt sagen, er kein Bock mehr auf Interviews und halt Drogen nehmen, also ich finde da tolle Momente drin in der Doku, aber ist für mich letzten Endes zu viel äh, Schauwert, zu viel Spektakel und ich hätte gerne Steve Albini gehört, ich hätte gerne Leute gehört, wo ich sehe, wie haben die Kurt Cobain wahrgenommen? Ja. Wenn, also kannte ja, ihn wirklich ja. niemand oder gab es auch enge Vertraute? Von mir gibt es äh, 6,5 von äh, 10 Punkten für die Doku, ich fand es interessant, aber mich hat es wirklich, äh, ich finde wirklich tatsächlich zu lang und äh, zu nervig. Mhm.
4: Ähm,
1: Trotzdem gerne angucken. Ja, also von mir gibt es auch,
4: auch eine Empfehlung,
1: ähm,
4: ich würde sieben von zehn Punkten geben. Haben wir im Prinzip alles schon gesagt, vielleicht ein bisschen viel nur Heldenverehrung, ein bisschen zu wenig Mensch. Ähm, ja, aber ja, doch, aber wie, was sagt
0: ihr auch schon, hat schon durchaus seinen Schauwert und äh, genau, fertig. Ja, von mir gibt es äh, sechs von zehn, äh, was Dr. Schwarz auch gesagt hat, ein bisschen künstlerisch hätte es mich ein bisschen mehr interessiert, so wie hat der Mann äh, mehr seine Musik gemacht. Ja, das gemacht, war auch fast gar nicht drin. Ne? und äh, wie hat die Band ihre Musik gemacht, also wie war da der kreative Prozess bei den Songs und so, das hätte, man, also das hätte mich einfach noch interessiert äh, darf, und hätte ich auch erwartet äh, aufgrund der Länge, dass da irgendwie mehr ins Detail gegangen wird, aber ja, kann man sich trotzdem ganz gut angucken mhm. so.
3: ja, ähm, Ihr habt alles gesagt, von mir auch eine Empfehlung 6 von 10 Punkten Und dann kommen wir zur äh, neuen Serie
1: I Zombie.
2: <lacht> My name is Liv I used to be passionate, inspired alive now I'm mostly just hungry and a zombie so there's that as day jobs go this one was pretty grim until I got a taste of something more
4: why the hot sauce is that a zombie thing
2: It's finally here. I've been terrified about somebody finding out about me for months and you're acting like it's the measles when I eat a brain I get visions Flashes of dreams or memories. Dr. Death, what's the story with my Jane Doe? No idea yet? She was arrested
0: in
3: 2008. How do you
2: know that? Liv is a
3: psychic. Ish. iZombie ist eine neue Comedy Crime Serie von äh, Rob Thomas und Diane Wright, die unter anderem Veronica Mars mal gemacht haben, so ein Kulthit hit Und ja, ähm, yeah, äh, iZombie dreht sich um Olivia Moore, genannt Liv die eigentlich ein ganz normales Leben führt. Sie ist auf dem besten Weg Herzchirurg zu werden und in einer festen Beziehung mit einem verdammt cuten Guy. Doch dann kommt alles anders. Denn Liv wird auf einer Party leider in einen Zombie verwandelt. Das war es dann wohl mit dem schönen Leben. Liv beginnt von nun an in der örtlichen Leichenhalle zu arbeiten, wo unter anderem viele Mordopfer gelagert werden. Denn sie hat unglaublichen Kohldorf auf Gehirne. Und beim Mampfen der Selbigen stellt sie dann fest, dass sie nicht nur Charaktereigenschaften der Opfer übernimmt, äh, sondern auch Visionen von deren Tod bekommt. Und äh, dieses Wissen benutzt sie, um zusammen mit ihrem wacky British Boss und dem flapsigen Detektiv No diverse verzwickte Kriminalfälle zu lösen. Äh wenn das nichts ist, meine Meinung, was äh, sagt ihr denn dazu?
1: Ja, es ist natürlich äh, wirklich nichts, diese Serie. <lacht> ähm, das ist, ich finde es ganz interessant, weil wir haben wir haben letzte Woche ja keine Serie gemacht und überlegen immer, wir wollen neue Serien besprechen. Meistens eben amerikanische, auch weil ich wirklich... Ey, da, Leute da draußen, wenn ihr mir sagen könnt, wo ich im Internet sehen kann, welche neuen Serien- und Showformate in Deutschland rauskommen, sagt mir das bitte. Ich suche mich dumm und dämlich. Also ich, Klar kann ich eine Fernsehzeitung lesen und überall gucken, wo, ist das hier neu und das dann recherchieren. Würde ich gerne wissen, gerne mehr europäische Sachen. Zurück dazu, deswegen, die Serie ist ultra-amerikanisch und ähm, wir haben uns hier wirklich aufgebürdet, die hat 93% auf Rotten Tomatoes, ich hasse ja die Seite und das zeigt es auch schon wieder, ähm, <lacht> dass, dass wirklich wir hier irgendwas nehmen und darüber reden, ähm, was eigentlich aber unserer Zeit überhaupt nicht wert ist. Was ich sagen will, die Gleichung kann man irgendwie leicht erklären, wie ich mir versucht habe, das so durchzurechnen, ich dachte so, okay, es ist Crime-Serie, es ist Gerichtsmedizin, hier gibt's Zombies, hä? Okay, ist so für sie nerd. Ja gut, das macht aber keinen Sinn. Also, das ist natürlich schon mal der erste Punkt, so, Die komplette Serie, das muss man halt wirklich sagen, macht keinen Sinn. Also, es macht keinen Sinn, dass sie wird auf einmal zum Zombie, ist auf einmal bleich, hat blonde Haare und ihre Familie checkt es irgendwie nicht, denkt, sie ist so ein bisschen gothic geworden und sind alle die unsympathischsten Menschen der Welt. Hier wird echt so versucht, so eine Prom Queen Mentalität mit so goth chick mit so Nerd-Kultur alles zusammenzubringen, mhm. was natürlich sinnlos ist, aber dann halt wahrscheinlich für Kinder einfach ist, denke ich mir so. Es muss für ganz junge Leute sein, weil halt ja. hier versucht wird, so einen Querschnitt durch die Highschool zu machen und diese Serie für jeden interessant zu machen. Das funktioniert auf eine Art für Erwachsene. ist Es absolut zum Kotzen.
0: Ich habe da eine Erklärung für, so ein bisschen. Und zwar vermute ich, dass, ich meine, das ist halt, komm, das soll witzig sein, ist das Ding. Und es ist aber so eigentlich, also es verfehlt das so ein bisschen und ist halt quasi überhaupt nicht witzig, und ist vom Rest her gut genug, als da, also noch halbwegs okay, dass man sagen würde, hey, okay, warum, worum geht's hier? Aber das ist halt, das soll witzig sein, es fängt halt an, dass halt, die heißt live und ist aber tot. Ah. Ah. So, und wenn du dir, dich erstmal auf diesen Humor eingepeilt hast, dann macht das Ganze irgendwie Sinn, ist aber natürlich der letzte Scheiß. Also, bei, also es gibt halt, es gibt einmal die Zombie-Komponente, hahaha <lacht> Zombies, die Crime-Thriller-Komponente, die sie ist ein Psychic-Komponente und die sie ist jetzt auf einmal Social Outcast, war aber vorher Popular-Komponente. Und die werden alle zusammengeschmissen, jeder einzelne davon ist aber allerhöchstens mal mittelmäßig und ist halt einfach langweilig und kacke. <lacht> das ist schon... Das ist, also das ist, Gut, dass deine gehen, Rezensionen ja, nicht
1: allerhöchstens mittelmäßig langweilig und kacke sind. <lacht> <lacht> ja, ja, da haben wir noch mal Glück gehabt. Ja. <lacht>
4: Allerdings. Ja, ich weiß nicht. Ey, mal, mal sehen, wie oft wir noch clevere Nerds sehen, die Polizisten ihre Arbeit abnehmen. So, ne? AKA wie Dexter und Numbers, die Logik
1: des Verbrechens. Ja, oder für mich ist auch noch. Oder all also, der andere,
4: hat's andere noch, Schmune. So, für mich hat es noch Castle, ist
1: noch ja, so. Ja, ja. Und ja, es ja. gibt, glaube ich, so eine Serie. Ähm, es das sage ich nur, weil ich den Namen Ichabod Crane so gerne sage. Ähm, Sleepy Hollow, wo Ichabod Crane ja, einfach. Und es gibt, ja schon, es gibt ja
4: auch schon Psyche. Auch so eine Serie, Das ja, ja. ne? also ja. ist ja genau das. Und es kotzt mich wirklich an wir haben hier dieses gängige Konzept so nur mit anderer Zielgruppe haben äh, so um die Fresse gehauen wird. So, so cleveres, bisschen unsichtbares Mädel, was aber vorher ein bisschen anders war, dass sich aber dann aber auch manchmal nicht immer die Butter vom Brot nehmen lässt, wenn es drauf ankommt. Ne? Das ist echt so, echt so ein kreativer Totalausfall. Das wussten wir auch schon vorher. Verpisst euch aus meinem Fernseher.
3: also Das ist so <lacht> ohne Scheiß. Also äh, nee, da ist nichts ähm, Die Serie ist nicht... Kacke, die Serie ist vollkommen in Ordnung eben für die in ihrem Kontext als standard crime procedural mit ein bisschen Comedy und einem Twist, ha, ha, ha. sie ist halt einfach nur komplett harmlos ja. für Leute über 18 und halt komplett seicht und das Einzige, was man, also gut, das Einzige ist wahrscheinlich eher falsch, aber was, was ich hier vorwerfen möchte, ist, ähm, dass sie sich als schamlos so an alles anbiedert, von dem sie denkt, dass es irgendwie cool wäre. Oder hip, so, ja, hier machen wir ein bisschen Comicbuch-Style mit rein. Hier sagt mal einer, hey, das packe ich jetzt aber nicht auf Instagram. <lacht> so, und äh, <lacht> einer hat einen britischen Akzent ohne irgendwelchen Grund, so aber im was alles nicht darüber wegtäuscht, dass es im Kern einfach so kacken langweilig ist. Einfach nur, weil der Charakter an sich, wenn man sich mal auf den Inhalt jetzt einlässt, viel zu mächtig ist. Also sie ist Zombie, kann deswegen nicht sterben, sie kann hell sehen, weiß deswegen alles. Ja, Sie kann Gehirne essen und kriegt dadurch neue Fähigkeiten, die ihr helfen, Fälle zu lösen. Das heißt, du weißt von Anfang an, sie wird sich nie in Gefahr befinden, sie wird nie mal irgendwie auf Probleme treffen. Und wenn sie nicht weiter weiß, dann kriegt sie halt eine Vision. Und das ist halt so, das, das gibt mir halt auch auf intellektueller Ebene eben nichts wenn man sich darauf einlässt, sage ich mal. Ja, du hast natürlich keine ja. Ahnung,
1: Zombies kann man natürlich trotzdem umbringen, aber äh, da bist du natürlich einfach im äh, Genre nicht drin und weißt <lacht> ja. das natürlich ja, einfach nicht ähm, von mir. nee, du hast das schön zusammengefasst, ich glaube auch, es gibt eine Zielgruppe für diese Serie, die das ist sind aber weder wir und es sind auch nicht Leute, die diesen Podcast hören und ähm, ich denke, wir sollten darüber übergehen, wenn gerade Flauter auf dem amerikanischen Serienmarkt ist oder auf dem Serienmarkt überhaupt, mal Sachen aus dem letzten Jahr, die sehr gute Kritiken bekommen haben, anzugucken. Das Problem ist nur ja, wirklich, so dass ja. Sachen im Internet auf Metacritic und so, so Hohe Scores haben und dann so schlecht sind, weil was, was mein Problem ist, ähm, ich dachte, wenn, wenn diese Story, die wirklich keinen glaubhaften Sinn macht, also es macht keinen Sinn, dass der FBI-Kommissar sagt, ah, du bist psychik, ja okay, komm einfach mit, du, du wirst schon irgendwo recht okay. haben, dann ja. muss es viel mehr over the top sein, also dann muss es so bekloppt sein, so hammerlustig, dass ich es wieder gucke und das ist es einfach ja. nicht, weil es sich dafür viel zu viel anbietet, also keine ja. Empfehlung, niemand äh, über 18 braucht sich das angucken und ähm, wenn man jünger ist, gibt es halt auch viele, viele andere Serien, aber die wird wahrscheinlich trotzdem Erfolg werden, genau.
0: Mhm. Das denke ich auch, ja. ja.
1: Um, dann äh, kommen wir zur Abschlussrunde. Ja, ich glaube, fast alle von euch haben nichts. Dr. Loco, hast du was? Äh, äh, nö, nö, nö. Okay, nee, nee. Okay, dann erzähle ich die Sachen, die ich habe. Ich habe äh, lustigerweise drei, ich dachte auch, ich hätte nichts. Ich habe äh, ein bisschen Ach so, das doch. Äh, Play PlayStation 4, kannst du gleich sagen, Rollenspiel ja. Dragon Age Inquisition gespielt. Ah, geil. Ähm, ey, das ist aber wirklich, man muss sagen, ey, das ist so der abgelutschteste Quatsch einfach. Ne? Also da hat man wirklich, das sieht geil aus, die Welt ist ganz groß, aber das ist nur Renn dahin, sammel das ein, hau die Monster um, schlechtestes ja. Kampfsystem der Welt und die Story, Alter. Ich kann diesen High-Fantasy-Kram, diese Bioware-Spiele einfach mit diesen Dialog-Trees und sowas echt nicht mehr sehen. Also für mich hat da irgendwie niemand eine Präsenz und sowas. Ist, man kann es nebenbei eben ganz mm. gut spielen. Dann eine Website, die super bekannt ist, die ich erst neulich wirklich äh, gefunden habe und mich damit befasst habe und sie jetzt auch auf Facebook like, ist Humans of New York. Ich finde ja. das super ja. geil. Das ist ein Typ, der oder eine Frau, weiß ich nicht, die fotografiert ja. Menschen in New York einfach und ähm, dann sind da Zitate von denen. Und da sind so coole Sachen, weil das ist eigentlich das, was ich mir immer wünsche, was ich auch schon mal dachte, was man bei Dr. Peng mal machen sollte, wäre einfach halt normale Leute zu interviewen, weil ich das so interessant finde, the unterschiedlich das ist, was die Leute sagen. Manche hatten krasse Depressionen, aber jeder hat so gerade so sein Ziel im Leben. Jemand geht gerade irgendwo hin, ist gerade in der Schule und das ist so geil so ähm, zu sehen, in welchem Stadium befinden sich die Leute und was erzählen die. Da gibt es halt eine Sache, weiß nicht, wo eine Frau darüber redet, wie schlimm es ist, dass ihr Mann gestorben ist. Dann gibt es aber auch zwei indische Kinder, wo der eine einfach nur sagt, my brother has a very big face und es stimmt. Und das finde ich ist so ein schönes Konzept und da, da like ich gerne auch Bilder ab, auch wenn die schon 150.000 Likes haben, weil ich es wirklich ein schönes Projekt finde. Und dann habe ich noch die Kurzgeschichte uh, The Loneliness of the Long Distance Runner gelesen. Jetzt muss ich kurz gucken, wer die geschrieben hat, weil ich nicht so schlecht vorbereitet. Ja, Humans of Schwerin hatte ich vor zehn Jahren ja schon gemacht. Und äh, das Problem war dann nur, dass ich hatte irgendwann alle. Ja, zwei Wochen, ja. Um, die ist von Alan... Uh, Silly Toe, okay. <lacht> der, und von, äh, von 1959. Und das ist eine echt ganz geile äh, Kurzgeschichte. Da geht es quasi darum, dass so ein Jugendlicher, der aus so einem Lower-Class-Milieu kommt und immer krumme Dinger dreht und sowas, gefasst wird und auf so eine, ja, in so eine Anstalt kommt so ein Gefängnis halbwegs und ähm, er da aber raus darf, um den Langstreckenlauf zu üben und sich da halt immer so Gedanken macht über das Leben und so weiter und am Ende halt für diesen Bürgermeister quasi als so bestes Pferd im Stall einen Langstreckenlauf gewinnen soll und sich dann quasi entscheidet, weil es die einzige politische Möglichkeit ist, die er noch hat, diesen Lauf absichtlich kurz vor der Schlusslinie zu verlieren. Einfach nur, um zu zeigen, so, dass er nicht in dieses System aufgenommen wird, der äh, werden möchte okay. der Reichen und sowas, die ihn schon das ganze mhm. Leben aufbauen. Das ist quasi wie so eine Kapitalismuskritik, die so zeigt, so Weapons of the Week-mäßig, was kann man noch machen? Und passt dazu natürlich, haben wir vorhin vor dem Podcast kurz drüber geredet, in diese aktuelle Streikthematik so, Solidarität ist was Gutes mit den Leuten, die sich halt nicht ja. ausbeuten ja. lassen wollen vor dem System. Und es ist echt schön in dieser Geschichte, wie, wie dieser... Typ, der echt aus der untersten Schicht kommt und so ein Draufgänger ist, einfach so sagt, so nee. Und ich habe die ganze Zeit so getan und ich weiß, ich kriege jetzt hier sechs Monate, die ich noch absitzen muss, werde ich dir die beschissensten Jobs machen müssen in diesem Knast, aber diesen Erfolg gönne ich dir nicht. So, das ist das Einzige, was ich habe und deswegen ja. halte ich hier kurz vor der Ziellinie an. Das ist eine coole Geschichte. Ja. The Loneliness of the Long Distance Runner. Klingt cool. Ja, ich habe... Ich, mein Hashtag
4: ProGDL. <lacht> ja, meine, mein popkulturelles Reiten ist eine kleine Geschichte, oder für mich eine große Geschichte. Es gab jetzt die, die ersten Tracks zu hören vom neuen Lamp of God-Album äh, namens oh ja. Still Echoes. Kann man, sich auf, äh, äh, kann man sich schon im Internet anhören und jetzt auch auf iTunes runterladen. Ähm, das Album kommt im Juli raus, glaube ich, und der wird Sturm und Drang heißen. Und ich bin absolut gehypt. Ähm, Song ist super, geht wieder ein bisschen mehr zurück zu den älteren Wurzeln. Letzte Album fand ich ein bisschen zu schunkelig, wird geil. Ich bin mega Riesen-Fan für alle, die es noch nicht wissen und alle, die mich kennen, wissen das schon. Und ähm, ja, da eine kleine Empfehlung von mir, wer Bock drauf hat, ein bisschen auf Krach steht,
1: äh, da auf jeden Fall mal reinhören. Jo, den Song habe ich auch schon gehört, der kann was. Sehr gut. Gut. Alles klar. Ähm, wir hören uns wieder im 53. Ähm, Pencast. Wir können jetzt noch nicht sagen, worüber wir da sprechen. Wir haben aber viele Themen in der Hinterhand, die wir machen können, haben uns aber jetzt persönlich noch nicht auseinandergesetzt, was wir machen, weil wir diesen Cast jetzt so kurzfristig aufzeichnen müssen, weil wir alle super busy sind und krasse Leben führen. Genau. Ist ja ein Da kann man nur ganz selten mal irgendwie zusammenkommen. Aber ich, wir, hoffen uns, wir hoffen, euch hat es gefallen und wenn ihr eine Meinung <lacht> habt, dann schreibt uns eine E-Mail an drpeng.gmail.com und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann.
4: Auch Ihnen. Tschüss.
2: Dir fehlt die Zeit für einen weiteren Vergleich, der Himmel lohnt sich heute Nacht. Dir fehlt ein Ort, an dem du schweigst, geborgen. Tut dir gut, wenn du lachst und nur so tust Und so sehr liebst, dass niemand dir Fragen stellt Mir fehlt die Zeit ohne den täglichen Vergleich